millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ok, quiz. Jeg sitter i bilen på tur til um, Totenområdet. Kjører forbi Einarsjøen. Åh, oh, dritfint. Helt krisp, klar vinter. Hører på en skyld fra 280, som er på norsk. Men så på neste plate så ble det engelsk, og så blev det USA och resten av världen. Uh, Kem, ska jag snakka med i dag? Svar då? Nej då, Bertulla. Det är er sista program i säsong 3. Då tänkte att det var snyggt att spara på krutte, så jag drog till Bövebru för att prata med Ronny Lötekrevärd. Det blir rått. Jag syns att man kanske blir Litt bedre til å spille. Han blir bedre til å spille. Eller, det er vel en sammenheng mellom det å føle seg bra, og så kanskje spille bra. Ja. Samtidig så har jeg kanskje spilt mine beste konserter når jeg har vært helt utslitt og, og hatt promille på 0,5. Da. Ja. ja. I TNT så har vi veldig greie regler, for vi fant ut da at der vil jeg anbefale alle band og prosjekter at to enheter alkohol før sov, that's it. Så i TNT kan du velge da mellom to øl, eller du kan velge mellom åt, men to enheter liksom. For på tre så begynner folk å surre. To units? Ja, for det er, det er flammen, altså vi, vi bruker dette her som et fjul liksom. Ja, ja, men det er jo hele poenget. Ja. ja, men det er veldig uh, en balanse. Det føler at mm. det her er et svært spørsmål i livet da. Jeg føler, jeg føler, jeg føler rus, rus, og, rus og gitarspill har jo på en måte er jo sånn historisk sett også veldig interessant. Da, jeg vet jo at det på en måte har podder jo veldig mye spennende musik, ikke sant? Så jeg føler jo der selv. Uh, Nej, så jeg tenker jo som så at det, det fyler... Uh, Så, så for mig så har jo alkohol blitt det at jeg, jeg elsker jo å ta den alene tid jeg er på et vis, og så har jeg flaske vin, og så er jeg på en hytte inne i skøven også. Sånn som når du bruker det rent intellektuelt sett, som kanskje er meningen med det, og kanskje finner roa i stedet for å se, liksom, komme opp på det. Ja, ja, ja. Så det opplever jeg som jævlig interessant, og, og da, da, da er det en velsignelse, føler jeg alkohol, sånn. Men ellers, sånn jeg ser det, så er det jo ikke det sånn... Det, det er jo en fiende i musikken, det. 
alkohol kan vara ett band för exempel då 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 upplevde att en eller annan har då ja det gör i alla fall att man kan det är er ingenting som kan få en att tryna så saftigt då som att försöka spela när du mister den då så mister du den ja så sinnsykt. den feelingen den hatet och du klarar inte att finna igen vet du eller Nei. det det är er helt grusigt ja så du vill liksom inte leta efter den feelingen gå på en ny smäll och så när där vill jag vara igen ja. nej det tycker jag Men alltså nu sitter vi i det var helt nyligen då kört från Oslo idag och så upp förbi Einarsjön här. Mm. Ja, helt fantastisk nu när det börjar närma sig. Alltså det är er liksom rim frost och så kom den av alltså den svingen ner på vänner kom så sinnsykt brått. Ja. Jag tänker att det Hur många gånger det sked när folk ska vara i studio dit här och så säger du sån ja när du känner svingen där så bara er rätt in så bitte bitte liten grus ja inte nå skilt Nej men det har varit lite problem där så så men det ska ju vara sån det ska ska vara vanskligt att finna mig <laughs> Men det är er bra det är er bra då Och så sitter vi på loftet ditt och så kör det bort på studio her. men den här gården alltså när är er den gården härifrån Den er fra 1811, det, det bygget vi ser der er jo studiobygget da. Ja. Så der jobbes det jevnt med, med tungrok og, og beslekte stillarter. Så vi kan jo ta en tur og kikke der etterpå. Ja, 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 gjerne. Kult. Og da, men... Kanskje kan legge på litt gitar jo. Ja, perfekt. Jeg, jeg, trenger, jeg trenger en sånn reggae-gitar på en måte, så da kan du gå inn og legge den. Da. Ja, 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 ja. Perfekt. Ja, det er helt nydelig. Ja, da kom du også fra til jobb i stedet for. <laughs> Jeg trodde vi bare skulle snakke om det her. Nei, faen, her er det bare å spille inn en del som vi rekorder hele ja. tiden. Rått fett, altså. Det er veldig, det er veldig, veldig bra innstilling. Men den, altså, men hvor lenge har du vært her, liksom? 25 år. Ja. Men er du vokst opp i nærheten? Jeg vokste opp i Oslo. Ja. Så flyttet vi til Toten når jeg var begynte på skolen. Så bodde jeg her da til sånn, ja, slutten av tenåret. Så så ser jag blir präglad dialekt. Det är er sånt knutning, knutter. Så jag känner mig igen. Så det blir den där och jag hatar det egentligen. Och så har jag lite en trönder grepp på melodin. Ja. Du hörde ja, jag säger för exempel åh mycket är klockan nu. Det är er ju helt tydligt en trönderisk melodi. Ja. Sånt. Ja. Ja, men det er, så, det er vanskelig å... Så, så, så jeg har fått, fått for søppel i språket mitt, kan man si. <laughs> ja. Det skjer jo da. Mm. Det er vanskelig å un, unngå, på en måte. Men er det sånn at... Har du bodd noe i Trondheim? Bodde åtte år i Kleistgate 1. Jeg hadde leilighet der. Det var, det var helt genialt. Jeg traff en sånn pianøtt-millionær. <laughs> ja, i Trondheim. Og det, han traff jeg. Jeg var helt desperat. Jeg bodde da liksom i, I et bøttekott i en sånn alkoholikkerkåk. Det var liksom 16 hybler. Og, mm. ja, det, det var noe selv til, men så, så traff jeg William Kristoffersen fra Ole Ivars ja. på bar. På en tirsdag, tror jeg det var. Og det var et par av gutta i Ole Ivars. <laughs> og da ble jeg lystig, så noen spurte om jeg da ville bli med opp og så spille da på Ole Ivars 8 morgenen etterpå, så jeg spiller jo gitar på, på Ole Ivars 8, og så det kom igjen, det gir meg 10 points her, og her er vi på toppen av skala. <laughs> det er helt vilt. Ja, ja. Ok. Så, så men, og, men det som er morsomt da, i tillegg til det, er jo at 
at den samme kvelden da traff jeg pianatmillionæren. Og han var jo så lykkelig at det var en rocker da, som fant ut der at han da skulle spille på i dansebandskive. Ja, ja, ja. Så han eide noen hybler, så han sa du, jeg har en, nei, noen leiligheter. Så han sa, jeg har en nydelig leilighet, gammel, vel å merke, men den er ganske stor. Du skal få leie den, hvis du kommer opp på kontoret om et par dager, så skal du få leie den leiligheten for 900 kroner i måneden. Og så går vi opp 10 kroner hvert år, i 10 år siden. For 900 kroner i måneden det første året, og så 910 det andre. Snakk om gavepakket av gitarrist, da. Ja, det hørtes ut som en... Altså, da kommer man til rundt, da. Ja. Du trenger bare en spillejobb, altså. Ja. Og så spilte jeg steinhøy musikk igjen, og jeg kokken av, og så hadde jeg noen naboer under som var en del eldre, da. Og jeg drev jo å spille til Black Sabbath, og jeg var jo ung, full guffe på en masterium på vinyl. Ja. Og så etter noen dager så ringte det på døra, og så kom naboen ned og sa han, du, unnskyld, men Black Sabbath, det kommer ikke til å forbedre deg med å dempe volumet, men Black Sabbath, det er et band jeg ikke kan fordra, sier han, du, men sett på noe Zeppelin, sier han, gubben var jo noen og søtt i dag, liksom. Ja, så jeg hadde den greia klar, jeg vet jo, jeg kunne bare leve av mitt eget musikkerliv der for 900 kroner måneden da i... Så det var jo fantastisk. For en gavepakke, men det er jo rett og slett vært en slags katalysator for å bare kunne holde på. Nettopp, og vi nevnte jo det sånn innledningsvis, eller du spurte meg hva er det som driver dette her i gitarspillet og sånne ting. Jeg kan jo si det er jo en slags trygghet og en økonomi. Det er vanskelig å holde på uten å ha mat. Jeg hadde jo mat, og Terje Storli i Stagehalls, bassisten i Stagehalls, han jobber for noe sånn mils, eller et eller annet sånn matvarie. Så han kjørte rundt med varen i byen, så hvis han så meg gikk langs fortøvet, så gikk vinduet opp, og så kastet han ut sånne pakker med sånne nødpakker med mat. Flaff, så kom det kaviartub og noe greier på. Og dette gjorde han til alle musikere. Da jeg tenkte på mye, da var jo virkelig noe av det viktigste som skjedde, var jo Terje Storli at... Og om, jeg husker ikke Børre Jonsen og så her i gutta Som kanskje tok seg av Gutta på sånn gateplan For det å være musiker, det er det som er en økonomisk bit Da har du helt sikkert følt på selv Det er faen ikke lett at det her å gå Det er å være blakke på grunn av at du skal spille gitar I årevis liksom Ja, altså hele livet på grunn av seks strenger Ja, ja, ja hvor mye har du, hver streng kostet deg økonomisk, da? Ja, det er det ordentlig. Millioner, du har ikke kjent millioner per selv, men kostet det millioner, i hvert fall meg. Ja, ja, ja. I livstid, og helger som har vært borte fra noen du var glad i, og familie og venner dine og alt sånt. Du kan ikke måles i kroner, dette her. Nei, nei, nei. Så hver streng, vil jeg hevde, der koster en gitarist ca. 7 millioner kroner på et livsløp. I tapt livstid og inntekter og tapt vennetid og tapt forhold som skjer seg. Som ryker, ja, ja. Nei, det kan ikke regnes på, vet du. Da er det jo ingen som har kommet til å drømme med det. Har du lyst til å høre det mest scary, da? Jeg leste en oversikt, da, over yrker, da. Og dødelighet i forhold til yrker og hvor lenge du lever, ikke sant? Og da har du det som er, altså, der du har kortest levetid på planeten, det er gruvearbeider. Sånn internasjonalt. Nest er gitarrist. Ja, det er sånt. Gitarrister, ikke bare at vi bruker livet, så betaler vi 7 millioner per streng, men vi lever kortere beviselig, da. Gitarrister. Det er utrolig lav snittalder på gitarrister. Det er gruvearbeider, og så er det gitarrist. 
Så det är er det är er knallart så det nu ska jag avvara folk men det är er knallart. <laughs> det är er bra. Ja men vi är er inte vi driver inte med sån det är er inte rekrytering eller något så du kan säga si vad du vill i den podcasten här. Det är er inte vi ska rekrytera gitarrister för att vi vet ju bägge två att när du då får kontakt med det instrumentet ja. så stoppar tiden och du kan vara alene som fan och du kan vara men den bara tar bara en muller ut alltså här är alla feelinger och du går på ett nytt plan invändigt. Ja. Och du är fri. Men kan tro att det är då? Du är er fri, du är er fri alltså här i minuten när du spelar gitarr så är er det fullständigt fri. Men ja, det är er väldigt sant alltså men vad är er det med gitarrerna som gör det på något Tror du? Att det är er det viktigaste instrumentet som har blivit finnit upp eh sannsynligtvis någonsin av många av många grunder att det brakte strenger och klaviaturer och det där instrumentet mellan fiolin och ett piano kan du se si, då som gjorde det möjligt för värmonsen och skapa toner som som är er klart jag är er ju gitarrist men hvis jag skulle välja mellan lyden av av en fiolin vilken som helst fiolin och lyden av en en nydlig nylongitarr så är väl svaret sig själv. Mm. <laughs> Jag är er också sån att jag föredrar ju en Fairlight synt och såna grejer kontra ett symfoniorkester. Själv när jag spelar mycket med symfoniorkester så, ja. så 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 digger jag bara bara synten av god ambiente synt mycket mer. Ja. Så så sånsett så är er inte gammal dags då. För jag alltid älskade från 70-talet och upp så. Ja. Och synt syns ofta att en synt gjorde kunde göra så där jobbar en ett helt orkester. Ja. Ja, det tillförer i alla fall något helt annat, men det är er väldigt intressant det där då med sån där att strings på mode från synt är er ju definitivt inte det samma som ett orkester, men bara er en helt annan färg, men det är er ju lite sån med men du har har ju egentligen varit super sån där framåt helt jag följer för att när du har gjort dem solotinga eller dem rypdalplattorna och sånt är er ju utrolig lite som man tänker på som sån där du vet den där genren som är er sån gitarristplatta ja, eller ja, när det är er sån ja, ja, solo gitarr ja, ja. alltid haft som som sån typ gitarrist men alltså sån där har chansen att säga si det. Ja men så, ja, men så var det aldrig aldrig där er halsbrekna teknisk grejer själv men jag kanske inne ibland blir förväxla med en typ av teknisk gitarrist. Ja, ja, ja. Men jag kan ju visa det att på att det här grejer sig om de tekniker som jag utvecklar på min måtte begränsa typ av måtta spela gitarr på. Ja, ja. Exakt. Att jag hade hög action, jag kom från en arbetarfamilj alltså hög action så 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 spelar legato där 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 gav sig. Exakt att min allra första gitarr hänger ju där den där vingitarren allerede där börjar du se det action som har som 7 mm på 12 bånd. Ser det här från. Så så man bara blir utvecklar in och kanske några egna grejer men som teknisk är er ju inte jag i och för sig jag jag vet ju av 30 40.000 gitarrister jag vill tror ute på Youtube som är er, är er mer teknisk än Sant. men jag har aldrig likt så gitarrspel när de skur upp det skur på den fel ljuden som vi kallar det här då. Ja. Men exakt du har liksom förstärka du har en fussbox och du har hela grejen men du är er liksom mini generation gitarrist på faget ja. utan nerve. Ja, ja, ja. Det har jag inte jag höra på jag alltså det jag maktar inte. Men det är er alla intressant det då när du i förhåll till det när man har det stämplet som man har. <laughs> ja, och jag har ju alla intervjuer sagt ja, det är er helt otroligt så att jag blir som havnar i såna gitarrmagasin och kanske uppfattas som en teknisk gitarrist liksom och det är er väldigt rart. Ja, det vill jag. Men men jag har aldrig känt det så för det är er bara något som jag liksom har gjort naturligt för jag var 12 år och spelat sånt. 
Jag spelte ju såna muter och blub 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 där gjorde jag när jag var 13 år liksom så men då visste jag att det jag jag bara syns att jag fant på något egna tullegrejer. Jag var ju på spel och sånt som de andra. Ja, ja. Men lite visste jag att det var nettopp akkurat det som var grejen, iksatt. Men hur hur kom det ifrån att tror du alltså det med sån staccato ting eller vad det var du hört på när du var liten liksom. Det var min farmor för hur då miste sin man som då var min farfar och så efter väldigt många år då var ju jag 10 år så fick jag en ny man Alf. Och han var väl då den mest alltså tekniskt sett på mandolin han var ju med mästerskap och så han spelade ju mandolin och så sinnsykt. Fett. Och jag satt ju där som guttung och så på så här tekniker han visste men så här i mute tekniker och sånt liksom med med chappe ting med mute grejer. Ja, ja. Så där er på en måte mandolin teknik som jag överförte till ta löpa min och sånt där ting. Ah, sant. För att mandolin var ju otroligt mycket mer vanlig mm. för Mm. Det är er därför det finns så många mandoliner på sån loppis och på sån loft. Löpa köp. Ja för att det är er ju ja det är er fantastiskt med mandoliner men det är bara förlåt av att när jag har varit spelat lite mandolin med olika folk och då är ja. uh, er det sån att hvis jag spelar konsert så plötsligt så kan det komma en sån där ja. dame på 75 liksom ja. som är er sån där åh ja Rotta du gör det, det vi hade mandolinorkester när jag var ja, ja, liten liksom ja, ja. det var en sån samlandes. Ja ja, väldigt så jag ser det nå på ukulele men Ja. Ja, det är er sant. Så jag var i Spanien på att jobba här för tre veckor sedan och då var jag kom jag på en kaffe och där kom det plötsligt kom det en hel haug med med unga folk på ja från 17 till 24. Ja. Med mandoliner så lurte jag på vad är er det de detta vad är er det de gör för nej vi har mandolinorkester unge folk då fett ja och så satt de och alla de mannen jag spelat för och så satt de så på en 7-8 stycken och spelat ett åh hej Jesus du har er spelat ju Mozart grejer och sånt så det det var skill folk ja. och det att de var tåra du ser dem alltså mandolin är er det mest säljande instrument i världen för de bytte ut blockflöter med mandolin och gjort i Kanada många amerikanska stater alltså i skolan och sånt i skolan ja så det makes sense ja och det är er så nyligt instrument och jag har komponerat mycket de senaste åren på på ukulele Och i så mot Paul McCartney. När han upptog ukulele så så så, så köpte han ukulele och den helgen så i historien så skrev han 7-8 stora sanger han. Ja. Och så då drog han rätt på shoppen så köpte han 100 ukuleler. Och så drog han tillbaka til, till til Apple Corporation huset där och så öppnade han upp den där limon och så gav han ukuleler till alla, alla i band och så. Samt att gutta komponerar av George Harrison uh, ukulele var bara ett helt problem här er när du gör tinga när du ska börja överföra att det här är er en gitarr för exempel och du gör några tekniska ting upp i dig för det är och där har jag dit i på drag men jag klart överförte så du, ja. så du kan på en måte utföra det gitarrspelet vi komponerar nu där överför det över och det blir nästan omöjligt ting men fixar du det ja. så har du satt en ny standard ja, och så har du också jag har ju också tunig gitarra men som ukulele tunig men Ja, sånn, ja, med lys liksom på toppen ja, ja, Og så har jeg da spilt samme løp av det jeg har lært meg på Med full ring og full pakke på det yes. Og da får du intervaller og sånt som er det, 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 altså, det, det er helt uhørt ja. Det er litt sånn som Robert Fripp, ikke sant? Ja, ja, ja Fyrlinstemming, du stemmer motsatt av fyrlinstemminger på, på, på gitarregreia Og så begynner du bare å spille Ja Ikke tenk Nei, det er Og det er min, if you think you stink Det er vel jeg sitter alle gitarrist i Jeg begynner å analysere at han har oppdaget noen fine former og sånn. På et eller annet tidspunkt så må du det, for, kanskje for å kunne forklare andre det. det ja, det er sant. Ja. Men liksom in the making, så bare forget it, altså. Dritt i det, liksom. 
Og, og da, da, da tror jeg at det, det ligger mye sånn krossoverføring, hvis du skal på en måte, og det er jo ikke min jobb, men jeg tror en gang i fremtiden så er det jo gitarrister som skal på en måte komplett fornye dette instrumentet harmonisk og alt. Ja. Det er, det er, altså, det er rett om hjørnet, ikke sant? Det dukker jo i hvert fall opp nye folk hele tiden som er helt vanvittige, som gjør ting man aldrig har hørt før. Det og... Men når jeg konsumerer meg gitarspill, så er nok jeg mer en, en, en amerikana-type. Jeg digger jo, på fritiden så digger jo jeg Don Fagelberg, jeg digger Joe Walsh, solo-produksjonsspill. Grand Parsons, ja. orkestra. <laughs> det er fedt da. Nej, der så jeg er jo kommer jo egentlig fra mig sådan så ikke delik country og progmusik som jeg hører på mixer sig cross over at men men ja, sånn, ja. men sådan men også men, men også en, men også en, en singer som går til en slikke version der der er jeg helt specielt Don Fagelberg hvis du ja. sender til ham. Ja, ja, ja. Der er jeg der er bare liksom så sat helt ud og så og, og der tog jeg nogle år før jeg skønt at det er jo Eagles som spiller alle disse skivene. Som spiller på mye av det, ja. Ja, ikke mye, men hun spiller jo på disse her fire-fem. Hele bandet er jo det. Ja, ja. Så det er jo Eagles med Dan Fagelberg. Da får du da får du et skikkelig nytt view på det bandet igen, ikke sant? Ja. Så... Det er bra til å spille. Det, det føler jeg så fett med med Harn Graham, liksom, og, og mm. dem... Kalifornia-folka da, det er jo ofte det, den brua der med sånne fine streite liksom country-låter, men spilt av helt super av folk da. Elvis-bandet eller Eagles eller sånne folk som bare, så får du jo liksom du bare løfte løfte, eller det er helt sånn sinnssykt mange av dem. Bare løfter nivå og så, og så er det jo så føler jeg jo samtidig at det er viktig så ikke de var så se for mye på på den musikken da. Det er jo ofte det som sker, ja. spesielt i Skandinavia. Det skal liksom alltid være en en mal eller en referens da. Ja, sånn, ja. Du sier sånn som på hva, hva du skal høre, ikke, ikke in the making, liksom hva du faktisk kommer fra, men du gir seg så, så at det uttrykker hva du gjør. Ja, liksom. ja, ja, ja. Det er så forbannet unødvendig. Ja, men du er ganske fri for det da, føler jeg. Jeg er faen for at jeg har ingenting å ta på, og har vel tenkt deg siden 90-tallet. Ja, ja. Det jeg ikke skjønte var at disse årene i staten, og det, det var jo egentlig ikke så mange år, men det var åtte år, liksom, jeg var ute i Norge, så når, jeg, når, når heavy metal døde i 1992, ja. så, så, så når jeg kom tilbake hit, jeg har jo ingen nettverk, jeg. og ingen av de labelene som, som da hadde kjent millioner på mig De var ikke interessert å snakke om vagabond eller om Rypetal Tekerø eller noen ting. Nei, sånn ja. Så da måtte du bare... Nei, ja, det var den jeg kom tilbake i 92, så var jeg den gitarist som er dårligst nettverk i Norge. Det var ikke noe tvil om jeg... Men da som kom det i gang da, de samarbeidet med, med Rypetal og sånt? Jeg, spil, jeg, jeg vet at jeg telte opp det. Jeg spilte fra 84 til 92, da. Det er kanskje den viktigste året. Ja. På åtte år så spilte jeg sju konserter i Norge. Sju, ja på åtte år. Og så resten var liksom utan, bare i, utan skjers. Sju konserter, liksom ikke jeg, og da har egentlig vært 10.000 lovers til, og alle liksom, når du er på mest populære i Norge. Men hvordan gigs var det? Det var det liksom bare noen få TNT-konserter i... Vi spilte en turné på, en mini-turné på fem show, og så spilte jeg et par fritstående show, og så det er det ja. sitt. Kom, kom, kom hit, jeg var borte i åtte år. Men du tenker jeg aldri ute på klubb i Oslo og prater med andre musikere eller noe. Nei, 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 så du har liksom bare mistet på en måte. Det var ingen gang på scratch. Startet helt på scratch. Wow. Men så, den tiden der, når, altså, er det fire, fem, åtte da, første gang du greiste til USA? 
Ja, så begynner jo jeg å egentlig jobbe med Perry Rypetal. Jeg er allerede i 1986. Åh ja, si det. Så skriver vi inn noe musikk til Varg VM, det som senere skulle bli Varg VM. Men dette gjør vi da ti år før det ble realisert, så gjorde vi noen soundtracks. Åh ja! Noen detektivtemaer som er helt sinnssykt, helt på rå og skummelt, vet du. Fett! Men det kom aldri ut, så der begynte vi, og så gikk det jo veldig mange år. Ikke veldig mange, gikk fire år, så i 1989 begynte jeg å jobbe med en terje da. I TNT-tida, som vi spilte, eller 90, jeg er usikker. Ja, ja. Men Rypdal om Paolo på trommer, om, jeg tror det var Bygge Vesseltoft, Iver Kleive og meg. Så sånn sett så var det der linken min inn til hele 90-tallet, der jeg senere turnerte med en Iver litt og sånt, og jobbet med veldig mange av oss her, og ikke kan noen ting om jeg også ikke er interessert i det, eller noe sånt. Men du har jo spilt med utrolig mye sånne folk. Ja, det er helt utrolig, og kan ikke noe med det. Jeg er bare et liv med denne musikken. Det har vært så, da ble jeg en annen gitarrist. Så der er jeg ikke den her rockegitarristen i den sammenhengen, jeg er bare et liv med. Når jeg er overganget, jeg er lim, jeg er altså her i dissonante klanger, kan jeg være. Eller jeg kan også være han her i når du trenger sånne presise tydelig. Men med Rutal så var det veldig interessant, for det er jo veldig sjeldent at to gitarrister møtes, og at det her virker. Det var jo nesten bare Finn Lissi, der vet du, og noen... Sant, ja, ja. Og han hadde jo si historie, og så opplevde jeg en gitarrist som var jævlig inkluderende, så jeg lærte jo mye som menneske av en Terje Rypdal den perioden og det gir faen å teste grenser for harmonikk ikke minst, og form og farge det er Terje Rypdal og så sier han, hvordan tenker du sier han speilbilder, det er det viktigste han har sagt til meg, speilbilder alt er speilbilder opp og ned på en skala et speilbilde en dur klang der som da kommer tilbake som en mål på der i en annen høytaler. Altså, det er spillbilder. Spillbilder, bare tenk spillbilder. Så begynte jeg å tenke spillbilder. Faen, hva er det? Og da begynte jeg å lage en riff, og så tenkte jeg at det ligger jo mer i det riffet her. Ja, det er sikkerhetshjelig som ellers. Altså, på alt harmonikken, og liksom jeg prøver å pushe grensen litt. Det tror jeg var det viktigste. Jeg tror ikke vi, og selvsagt lærte jeg jo en del teknikker som er lydvalg, og da har jeg merket at det har preget meg, men jeg tror jeg preget han også. At det har merket at han også ble inspirert av å kunne prøve å mute litt mer og drive sånn, ikke sant? Ja. Så det var bare en, og så virke, det var bare to gitarrister som da, og se da, så har jeg vel ikke jobbet med noen gitarrist. Det har vært vanskelig å egentlig... Men jeg er veldig ut på det, så det er bedre å ta kontakt. Men det er liksom det underforstått at jeg har en slags mur rundt meg, da. Som ikke er reell, etter sånt. Ja, jeg skjønner. For jeg føler at det gjenspilles jo ikke... Altså, den der slags båsen som du blir satt i gjenspiller jo se ikke i det hele tatt i de prosjektene du har gjort da, for de skiverne med Rypdal for eksempel, de er jo utrolig masse sånne der er det liksom Audun Kleive spilte masse drommer der det kan være masse beats, det er masse programmering det er masse sånne veldig mye mer moderne ting og det er jo nesten ikke noe sånn der skredding liksom, hvis man skal kalle det og det tror jeg var bevisst fra Rypdal 
Og, og, så, ja, han er ikke på det heller. Nej, jo, men jeg, så, så, jo, noen plasser så trengs det jo. Ja, ja, ja. Og for å få noen plasser så skal den sånn, og på noen må jo begynne å lage webben, spiderweb liksom, og bygge opp dynamisk eller sånn, ikke sant? Da må han gi på noen ganger, altså. Spiller kanskje litt fortere og fortere og høyere og høyere, ikke sant, dette her. Ja. Men han, ofte fikk jeg jo rypetall, hvis du hører på de maskinene, så fikk jeg jo han med oppdraget. Altså, det er han som spiller for lov å spille fort, da, for å si det sånn. Ja. Og så er det jeg, så er det jeg som tar, og det var helt bevisst. Ja. Ja, kan ikke du ta den sakte nå? Og jeg tenkte, å nei, for der var jeg mitt fag på den tiden. Det er helt tatt så lange tonen som da skulle vare forever. Og, ja, ja, ja. Det, sant? og han kjør, kjørte jo disse digitale ekko som kunne vare forever. Jeg, jeg kjører han med RR 150, den har bare en limit her. Altså. Ja, 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 det stopper seg jo liksom. Nå må alt stå på, 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 på topp der. Ja. Men, men så oppdager jeg jo da nye teknikker på ja, stadig vekk. Ja, bare de siste par uken så har jeg oppdaget nye ting. Uh, det, ja, så, som jeg gjerne skulle ha visst det, som jeg, jeg tenker, fy faen, at det er jo helt noe, helt essensielt nytt som, som folk, andre gitarrister, kan virkelig benytte seg av. For, ja, for, for å få et større respekt i en hvilken som helst setting. Ja. Jeg skulle nesten vise det på par av seg greiene som jeg fant ut nå i det siste. Fett! For det er, det er, det er så forbannet enkelt, men noen har nødt til å faen fucking tenke på det. Eller, sant? Og, eller, eh. og, og forske akkurat i det. Det kommer jo det lenge, da. Det er sånn som Whammy. Ja. Det, det, Whammy, den har jeg forsket på. Whammy 2, den har jeg forsket på nå i 25 år. Det er ikke bare noe du skrur på for en sånn greie. Den Whammy, den har en, en million ting med rare effekter, bare kraft å være en Whammy i forskjellige settinger på, på mellomgreier og sånn. Og forskjellige akkorder du begynner å stryke så det oppstår overtoner og sånt. Dette er jo egentlig en sånn egen, egen greie vi kan ta på neste podcast. <laughs> vi kan ja, men ta tar, neste episode. Ja, men, ja, hvis du kommer da, så tar vi neste gang. Kunne vi tatt en halvtime og kanskje teste ut selv og kanskje fått med en annen gitarrist så ja, skulle vi bare gått ut i studio perfekt. og så kunne vi bevist litt om gå i dybden gått litt i dybden og, og kanskje vist oss hvordan vi tenker i forhold til dubbing og sånn og vise hva som skjer og, ja, ja, ja. og, og generelt for jeg mener jo at, at god gitarri det er generelt en ting <laughs> altså, det, det, og i hvert fall når det gjelder rent gitarrid ja. så, så er det bare en ting som gjelder <laughs> jeg skjønner <laughs> Men, ja, og, det er en, det, det, og det dreier seg om helt spesifikke frekvenser som må være der for å lage crunch i den lyden og som er 1,5 kilowatts og for eksempel og, og helt spesifikke for å ja, ja, ja. For, 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 for ja og hvis du vil være heavy så, så har du nødt til å være klar for å slanke lyden din ikke sant? sant hvis du vil være heavy så kan du ikke stå på full blast og du kan ikke drive på med noget sådan vigvæm tricks med noget sådan poddegreje ind i noget. <laughs> nej, nej, nej. Så, men da er ligesom grund er den grund, altså den ampe du bruger. Det har det været så koncist siden ligesom til i 80. Jeg har spillet akkurat samme to forstærkere alle koncerter mine fra ja. jeg var 18 år. Jeg er 22.03 Marshall 50 watter. Er det når er det er sådan 77-aktig? Nej, det er 1983. Ja, okay. 2203 og 2204, som er de, det er jo de klassiske alpa ja. egentlig, men også her er jo modifisert. Heter dem i Jodsem da? Eller? Da heter de ikke Jodsem Møke. Det er kommet året etterpå. Det er ikke, det er ikke så bra amper. Jeg, jeg tror jeg har 100 av sånne Jodsemper du skal få bli med å se Marshall Heaven etterpå yes. og du står vel kanskje bare en tredjedel og de står vel oppe, men jeg tror vi har 18 heads eller noe sånt her da ja, skjønner jeg alle spiller ja, og da starter vi 73 mm-hmm. 
Och så går vi upp och vi skulle testa där och så i sjuke fyra i sjuke fyra i Marshall och jag kan se jag kan se att i stort sett alla Marshall har där låter bättre än en gitarrlinda TV-gitarrista och och så vidare och så vidare och så vidare. Men kan det med akkurat den 2203 liksom 50. Den där där är ju att inte då så har du en switch bak på Marshaller som 120, 220 och 240. Mhm. Min amper står på 240 och så får de levererat 227 volt. Det är er van i principen. Ja. De får 13 men detta är er konsist där er som hela trixet. Skönar. Det är er helt konsist som de jobbar då kan du se si 13 volt under hela tiden. Då börjar de stora röra och kokar sig för att det blir preampar som ligger och pumpar. Ja. Och så är er det också nu då tuner alltså här och så alltså virkar på mitt koncept då. Skönar. Uh, EQ wise uh, på ampen då är er det EQ wise på ampen så har er jag haft akkurat samma position av i CV18 när du får signaturljud så förändrar du inte ting och jag spelade akkurat samma boxa som jag också har gjort så CV18 har jag inte förändrat någonting utom med en vemmi pedal då vemmi när kommer till liksom den kommer i 1992 1993 eller så Ja riktigt inte sant. Ja för det så är så tänkte på en festival för ett par år sedan var spelade med han och Norsgård jag tror det var i Treungen tror jag. Treungen. Men när det regnade så här Det stämmer. Sinnsykt. Då spelade jag Notodden Bluesfestival en timme före jag kom. Stämmer det? Då kom du in. Och så tänkte jag så så stod jag där så tänkte jag och jag har spelat Molly så jag fann inte någon jazzgitarrist och jag står där på Notodden Blues och så tänkte jag fy fan ska visa dig British Blues för det kan jag. Av den där regnen och den där gitarren som går helt löpsk. Ja. Och den gör du bara med egentligen med en helt standard Fender Stratocaster inne i en hot marshal, inte någon boxer eller något sånt. Och så för så testar vi den här för det där är er aldrig med men testar liksom att man har lite trovärdighet. Ja. Och herregud och det låt liksom så det det var helt annorlunda så jag var ju så gott humör när jag kom till. Ja, det var drivbra så ska att det regnade och blåst sinnlägs och du hade väldigt sån tunn vit dress på dig. Ja. Det var så jävla skönt. Men det var det jag skulle säga. Men det var bara sent in jag står där där regnar ju som fan det regnar som fan och så står jag backstage med en och morsaga akkurat gått av scenen och sånt och så ser vet du om du ser vet du nu har det nu har det varit en sån åttaårsperiod som TNT har spelat klocka 7 på festivalen och du har avslutat ja Nu har det motsatt. Ja, ja, ja. ja, det var bara men det var som så hör och börja det på tre rocken hörna och rocken men den har en revival nu och det är er inte säkert det ska få uppleva där mer än en gång till men det ska jag för nu kommer nu har vi väntat i 6 7 år hela gängen alla som har ett hjärte lite för nog rockmusik och vi väntar länge och jag märker det hos ungdomen Jag märker att 17 18-åringar märker att två och tre det är er ett sånt lite hörl här men någon som främdes klamrar sig till den där jävla dritmusiken med det här mycket sant eh diskomusiken i 78 där var det nog svinner liksom ja, ja. det är er ingenting där i förhåll till EDM. <laughs> jag tar ju ända större plats för i vart fall i i liksom musik Jag tänkte den första sexuella upplevelsen din den ska du ha till EDM. <laughs> Input sovrum, exakt. Ja, det är väl två människor som är er, som då kanske ska bli äkta på i senare. De ska ha sin första upplevelse med EDM. Ja. Tänk dig, de, de måste ju bli skitsmissa. Det är er bara dålig sexliv och skitsmissa för dig. <laughs> men, men, men det som kan man säga si att jo, det var det. Alltså Telmark där. Ja. Då tänkte på det att det var så nydlig det pedalbrettet för det är er ju de boss pedalerna liksom. OD1. OD1 och Ranger och en monochorus. CE2. Ja, världens bästa chorus. Ja. 
Er det? Jeg elsker det. Jeg elsker, jeg elsker, jeg elsker det. Jeg har sånn på brettet å se. Ja, du, ja, ja, ikke sant? Ja, det er det, det er deilig. Ja, er det er så fedt, ass. Ja, jeg vet jo, og så, og så, og så jeg driver jeg testen og stedet i koruset, nei, take me back to mono. <laughs> ja, ja, ja. Ja, så er det fedt, fordi nå har du bare to kontroller, sant? Så du kan bare, om det står fult, eller, altså, den er, ja. det har ikke så enorm sånn range, da. Ja. Men hvis du bare står rett opp, liksom, og så trykker på, så bare, så er det... Men, men du vet, hvis jeg blir kulturminister, ja. og det kan godt hende jeg blir, <laughs> da kommer det første jobben jeg kommer til å gjøre, da, Det her, jeg kommer til å komme med politiet på døra til alle norske gitarrister, så skal vi inn på disse jævla effektbrettene, og så skal vi nappe ut tre fjerdedeler av dritten. Og så, og så kan en gitarrist, og en amp, og her er folk i penger, jeg ser det, så forsterkere står der. Og det er dyre forsterkere. Hvordan kan du tru på noe som helst tidspunkt? Da kan du spørre av ledende gitarrister over hele verden, og om det var faen med, her, her snakker vi mange, om fra Rypdal, og så tar jeg helt ut. Hvordan kan du tru på noe som helst tidspunkt, at det er igjen noe av disse strengene og den lyden i minta, den forsterkeren, at det er 50 000. <laughs> Men at det her røkler med disse bokser som ingen har hørt om, og så her i greia, det er cop out, liksom bare stripp den ned, sørg for at den gode lyden er, så skal du se når du legger på bokser, så tar du dem bort etter hvert, for du vil tilbake at det er den faktiske som er essensen. Til den faktiske lyden. Ja, den faktiske, og da, da tror jeg mange har opplevd, men jeg har heldigvis ikke hatt det problemet, for jeg skjønte meg en gang igjen, og da var jeg 18. Ja. Jeg skal aldrig forandre det. Ferdig liksom. Jeg har kjøpt alle tape, jeg har kjøpt alle de resterende tapene som finnes for tape, det gjorde jeg for 15 år siden, da gikk jeg inn på Roland Skandinavia, så jeg skal kjøpe alle tapene som er hatt att det maskin i fett så jag köpte 70 det var ändå 70 då. Ja ja ja. Och så ska vi Och och de har här det har jag här liksom att det som har börjat laga så här så jag vet inte om man har börjat att producera på nytt jag vet inte men jag har i alla fall de originala och såna har gått på alla boxar jag köpt replikar. Ja. Eh jag har böttrar en loss liksom att jag Så det vill säga si att det är er på något sätt men så visst du ser på ODN så är er det ju tre olika ODN och det är er bara en som gäller. Ja, riktigt. Men ja för det är alltid en hel värld. Det får du inte det får du inte veta. Men det är förskämt. Men ja för det är er ju alltid lite sån följe med det er samma med alla embossingar har sån där ossen logo ossen årstall ossen. Ja. Jag vill säga jag vill säga på flanger då jag brukar ju jag brukar ju inte flanger som flanger jag brukar ju flanger som kompression. Ja riktigt. Det är er en setting där som då många i världen har kopierat att jag började med det. Men det er klart, og det er trikset kan jeg også vise deg, men det er klart at hvis du da tar den gitarlyden du har, og så kjører du det trikset der, så får du en mating som det, det, det dreier seg ikke om noe som forsterker type du har, eller noen ting, det gir bare en mating til sånn din som, ja, jeg vil si neste gang vi ser på øvingslokalet, så sier jeg ikke si noe, bare, bare test ut, og så sier du ingenting, og så sier faen, det er som har skjedd med gitarlyden din, er gutten. Rått. Jeg har vært på Toten, kan du si. <laughs> det mener jeg er det, kanskje det viktigste steppet du er på noe som helst gitarrist uansett jævel på planeten hvis du vil ha Rått, men står den inne alltid? Den står vel inne som 95% av tiden Ja, riktig Og så, og, og, så det er egentlig Space Echo 2203. Det er gitaren som da går inn i vennen som da går inn i en Ibanez Blubber, heter den, fra 79. Ja. Hva? Så går det da inn i da monokorusen, så går den inn i kompresjonsleddet. Riktig. Som er da flanskjern. Ja. Og så kommer vrengen da som siste greie da inn i. Det er bare en måte å koble effektbokser på, og der kommer kultur, den nye kulturministeren. Det er bare en rekkefølge. Så ikke kjøp bokser hvis du faen ikke vet hvordan rekkefølge du skal koble dem i gang. Da vil jeg også si til gitarrister. Rått. Ja. <laughs> det er sånn ABC, liksom. Det er ja. bare en måte å gjøre at det er på. Det er bare only one fucking way. 
Och inte och då är inte sån och då är inte stämmemaskin på berättelse. Nej nej, jag brukar jag kommer ha då tone. Så jag stämmer för E tone så jag stämmer A kvintkorder. Jag ska jag ska visa dig att det på. Eller kunde väl egentligen bara ta på hänt i den. Ja, ja, självklart. Men 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 konceptet för Når du spiller tunge rock i hvert fall, så er det jævla mye spenning i strengen. Man har det vel opplevd at de må jo tunne litt lavere. Og sånn. Absolutt. Man må tunne litt uh, under på G-strengen, kanskje litt, og, for å få rene tersjer. Og dette her er jo noe vi alle har vært igjen. Han som koi-tuner, jeg går jo på siden av scenen, og sånn mine råder og tuner etter det. Det er ikke noen maskiner som gjelder her. Men det kommer igjen. Ikke sant? Du. Gitaren er jo håpløs om en... Ja, ja, skjønner jeg. Og noen tuner som legger den fingeren helt opp til flette, klemmer helt feil, og den helt inn til flette der. Ikke noe, ikke noe, ikke noe slack. Stemme på noen kvinten der. Da får du det rent, da tåler du tension. Du hører det med en gang, om det ikke. Da kan du spille. Jeg spiller jo ekstremt heavy med den på de heavy tingene. Men bra å tune til sånn svær ACDC-kord da, sånn åpen liksom. Ja, og så viktig da, at den må du stå helt minst der, hvis du skal ha noe andre eller selv. Du må være helt opp til båndet, og så helt flott, og det gjelder posisjonen. Og da hvis det ikke stemmer der da, da er du ute og sykler. Ja, du har det. Det er den aller beste tunen i posisjonen. Det var en amerikansk gitarrist som viste meg. Stemme mot kvinten på A. Hva, liksom? Ja, du gjør det med en gang. Rått, og da bare sett alt seg. Da har alt sett seg. Da får du down pitch, som de sa. Da får du down pitch. Da klinger du under, i hvert fall, og slapper han av over i feelingen. Ja, 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 grusant. Ja, det er det verste. Og tror du da berger meg mange unger, da sitter jeg da, og du vet, og du er midt mellom to låter, kanskje en del av showet, og så går du bare uten lyd, og så må du gå ned på der. Ja, og hører jeg. Å fy faen, tror du da virker, eller den her da? Ja. Etter da kommer du til å takke meg, som, ikke sant? For å fatte deg, det er ikke sånne små ting. Jeg tenker at disse erfaringene der vil jeg i hvert fall fortelle deg litt om. Ja, fett. For at det er liksom in the hit of the moment-greien, liksom. Ja, 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 det er jo det man trenger, liksom. Ja, så fett da. Men den der, bare høre bitte litt om hvordan det var å henge, liksom, i USA i sånn 85, 86, 87, hvordan var det egentlig? Det var et ganske annet land ned nå. Det var et annet land. Jeg likte jo ikke politikken allerede da. Jeg kom jo fra en rød familie. Så jeg skjønte at dette var feil. Og jeg så overforbruket. Og hele greia. Jeg har aldri brydd meg om biler og møbler. Noen ting. Bare gitarer og elektronikk. Så du kan se en... Men det er verktøy. Det er forskjell på verktøy og... En sånn... Det er rart det der da, med sånn land som hvor så mye av det man elsker kommer fra, ikke sant? Og jeg føler jo at sånn som... Funker så litt dårlig. Ja, ja. Du har vært og reist der og turnert og sånn du har det. Ja, ja. Men da får du ikke samme feelingen. Nei, men det er litt sånn rart med det, for at det er noe, for eksempel rock da. Ja. Enda litt sånn, eller det er noen år siden var det noe, men da er det jo fortsatt sånn at du kan sette på classic rock radio liksom. Og da er det fortsatt litt sånn Blue Oyster Cult og Boston og litt sånn full pakke hele tiden. 
Och det är er liksom så otroligt stor del av liksom och hela sån FM-s rock liksom hela den världen då. Ja, det är er att det finns. Ja, men det är er en enorm stor del av medvetenheten ja, ja. fortsatt då. Och vet du varför det är er sån? För när du är er ung den dag i dag och så sitter du i baksätet i Amerika den nydliga lördagskväll i 2019 så vill du fan inte ha någon EDM, du vill ju fan ha den Boston låta. Och du vill ha den den den, den musiken med den Journey låta, den den, den Når jeg reiste der, den skjønner jeg den feeling komprimert amerikansk radio. Den musikken, den slår alt da. Den feelingen, den, den sønner feelingen. Ja, 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 ja. Hvorfor lager ikke folk sånn musik nå? Så vi får litt tro på planeten at, liksom. Ja, ja. Og, og blir litt, for... det det blir litt forelske. Ja, hvorfor må det ligge så jævlig mye personlige føringer i tekster og sånn, du skjønner? Altså, ja, ja. Eh... Men det er akkurat den følelsen du får da, det du sier der, den er sommer, altså summer, that summer feeling, liksom. Hvis du kjører som bil, og så hører du sånn ja. der, eh, liksom, more than a feeling, eller sånn, Herre, på radioen. Du, ja, du blir... 100 kassegitarer, liksom. Og du, og du, og du blir 18 år selv, du. Ja. Nei, du, du bare sitter bare på et eller annet plan, så sitter dette. Ja, det er veldig fett. Nå lager det ikke sånn musikk lenger, dessverre. Dette var jo datidens EDM, men den var jo like glatt på et vis. Ja, ja, sinnsykt smut, da. Det er jo veldig ja, glatt, liksom. Men det er veldig sånn... Eh... Gjennomarbeidet. Ja. Skal jeg ta det? Vet du, der skal vi ikke ha oppe sånne vinduer som vi fryser her. Nei, nei, nei. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men, men also, I gider ikke å... Egentlig så... Det med kunk- grunnen, grunnen til at jeg sier det er vel at, for at jeg vil jo at, at det finnes jo gitarrister ute der og som hører på programmet ditt, og de er kanskje 13 og 14, og, og, dette, og tenkte jeg, du husker jo selv og interessert at det var livet. Ja, ja, ja. Ikke sant? Og så ja. tenker jeg at, ja, det kom en artikel nå i Guitar World Magazine da i 1. januar, tror jeg. Det er januar noen gang. Som er verdens største gitarrmagasin, og en big feature, liksom. Og da tenker jeg at det går an så komme fra Toten eller Norge da. Og så hvis du har de drømmer, og så og på en måte og, og konkurrere med så her i navnet da, hvis det var det du ønsker. Men så, da tenker jeg ikke gå teknisk, bare spille for hjertet. Det er det som er greia. Det er jo det som er alle opplegget. Og gitar, som vi prater om, gitar er ingen konkurranse. Nej. Så, så, så jeg håper at, at og jeg, som jeg sa, jeg er jævlig drittlig av den rangeringen av at hvem som var Norges beste gitarrist, eller, eller hva, vet du, hvem Norges beste gitarrist noensinne er? Robert Norman. Så det er ingen som kommer til å spille gitar så bra som Robert Norman. Hvis det var noen som lurte på det, så, så den rangeringen, så der har vi den. Ja. Og jeg er ikke på, jeg, jeg, jeg er ikke på 200 plass en gang. Altså, ja, Nei, men det er så fint. Ja, sorry. Altså. Ja, det er veldig bra. Man kan egentlig bare sette en standard. Ja, 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 eller jeg, jeg føler at han satt en standard. Ja, jeg har treft, det er bare tre uker siden, jeg var i Lå Campana, det er Spanias mest kriminelle plass, da var jeg der, og der er det siggenergutter da, som spiller 
flatta med på gitarr de er 14 år gamla. De spelar flatta av alla norska gitarrister tekniskt sett och allerede. Och ja. de ska aldrig få en chans. De måste som aldrig ta få pengar att köpa en elgitarr en. Sant? Ja, exakt så 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 kärlek på gitarr är er nog mer än materialismen. Det är er väl när du upptäcker det instrumentet och tar på den strängen och finner dig själv. Mm. Och du var en usikker liten gutt och så får du den mästringsämna och så är er du musikalsk tillägg med stora öron. Så tonen börjar att ringa i öronen dina. Då har du no way back när du är er 15. Då har du sålt. Ja. Vad vet du? Och så börjar du å gro långt tår i tillägg. Då då blir gamla bästa förtäckare förnöjd. <laughs> ja, det är er väldigt väldigt fint när när på åsen tidspunkt började du leva av att spela gitarr. Jeg begynte jo å... Jeg hypper også å spille et opptak av det etterpå, det første opptaket av det fra 1977. Yes! Men i 78, jeg begynte jo å spille gitar når jeg var ti år, ja. Det var bestemora mi og onkelen min som lærte meg den første koida. Den første sangen jeg lærte, A-mål. Vinden ble synda. Da lærte jeg meg A-mål og D-mål og E-dyr, liksom. Ja. Som egentlig, der skjønte jeg at det hvert er liksom harmonikken for spansk musik også. Ja, veldig. Liksom så, så alt dette her, og også melodier. Ja, vise, sånn, vise harmonikken. Ja, sånn. sånt. Og så etter hvert, det fantes jo ingen gitarlærer, så jeg måtte jo bare høre på plater, ja. Og, og mye av de platene jeg likte, jeg skjønte jo ikke det, men de hadde jo stemt ned halvtonen, gutta, vet du. Så jeg satt der og, faen, jeg fant jo ikke på søv, men, men når jeg var 15, så skjønte jeg at de var i S. Ja. Så etter det så har jeg vært i S. Alltid? Ja, ja. Nå skjønte jeg at Frank Marino og hele gjengen, jeg, jeg var der liksom veldig tidlig. Ja, ja, ja. Rått. Og da fant jeg ut at jeg ga en, 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 den holdtonen der, jeg ga jo en gitarlyd, både på, jeg spilte jo en PV Classic, og da var det gitarristen i Dizzy Tunes, Einar Idlon. Moran min var barnomsmenninne med hans kone så jag växte upp på en måte runt Dizzy Tunes miljö lite. Riktigt. Okej. Okay. Så han var den första ampen ta med en PV Classic. Fett. Och så var den Göran Bögeberg bassisten som var den första elgitarren och ordentlig elgitarren. Åh oh, ja, se det. Men för den gitarren som Göran Bögeberg ordne som var en eske kopi och den den pluggade ju in i den klassiken där låter ju fantastiskt. Jag första syns syns jag då. Jag hade jag hade ju inte hört någon. Jag hade bara hört att det var platta då, exakt. Men för det så köpte jag då och det är lite visste jag att jag köpte nog kanske ett av de viktigaste instrumenten i Norge någonsin. Det visste jag inte. Så jag var på en bookshop när jag var 12 år så köpte jag en gitarr Nilsson stod det på. Nilsson system. Det er han som uppfant alltså där de diskuterar ju vem som uppfant. Alltså Cortilia. Så, så ja, så jag har en Nilsson gitarr ute. Nej, har du det? Det var min första gitarr. Där lärde jag spela gitarr på en Nilsson gitarr från från 1946. <laughs> ja, för det är er det man driver distere, sant? Alltså om han alltså sånt. de säger det finns tre i Norge, mm. eller fyra och jag har en av dem. Du ser. Det här. Er... ska du få se på. Det är er nog att ta bilder för det menar jag i alla fall ta bilder för Det er helt elvildt, for det er på måte... Den solgte jeg når jeg var 16, og det tog 30 år før jeg... Og da, og da betalte jeg en visent sum, da skal jeg love det, for jeg kjøpte tilbake den, min første gitar. Ja, ja, ja. Det var ikke noen pris, altså. Og, og Nilsen, det er vel den dyreste gitaren jeg har kjøpt, og kjøpte tilbake min aller første. Han visste, han visste hva han hadde, Nilsen, og, men nå fikk jeg den tilbake hatt. Shit, så utrolig fett. 
att du fick tacka det. Ja, och den borde stått i Monty. Jag tänkte så ge det till ettan, visst det är er någon som bryr sig, inte sant? Men Ja ja. Så så jag tänker liksom som den Marshall historia här och med ja. alla de mampa liksom. Mm. Det är rätt vi har ju massa andra förstärkare men hvis du ser på förvrängning ja. så är er det inte någon vits att vurdera andra märkeringar. Jag skönjer inte. Altså vi har alla vi har haft engel här alltså vi har massa förstärkare förstärkare. Alltså nya varianter. Ja, och hvis du ser på heavy metal jag syns engel ta del ska ni jobben men husk på att engel Engel byggde sina amper baserat på lyden på Telnatels. Han ringte upp med Engel och så sa du jag har byggt en förstärkare som är er baserat på lyden din på Telnatels skiva och så. Det är sant. Yes, det är dritfett. Så. Men har du varit inom massades andra som du märker upp igenom sån mesa liksom eller så. Jag har varit sponsor av Crate, sponsor med exakt jag körde så kom det men det så alltid Marshall och Bakos spelte exakt B52 upplevde som den bästa grejen jag har blivit sponsor av. Ja. B52 fantastisk edge brukar alltså här jag upplevde det som otroligt bra lyd och vi har väl ett stack andra stående ut här. Ja, fett. Men, men Crate Amper och syns det var väldigt bra effekt och modde för det var en Ken Hensley som som var marketingchef för för Crate. Oh, ja. shit. Så han ringte upp och frågade du du och vi kan vi gör oss ampa sånt som du vill. Ja. Så så de ampa blev sent av Johnny Elsta som som gör alla mina ampar för jag var 18. Riktigt riktigt. Han bor i Trönlag där er den fyr som kan norska för eller eller förstärker det bäst i Norge. Han kan allt om oss som bias. Det er bias det er som går i Italien. Det er ja. kun bias. Du kan köpa en forsterker som far med. Det hjelper ikke å stoppe det. Den låter fint og sånn. Men den har potensial til å låte dobbelt så bra. Ja. Ikke sant? Så, det, er herlig, det er jo herlig det kluet. Han, 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 han har sluttet å ta amper, men vi har liksom sånn livsstil med han, Jonny Gjelstad, at han tar mine amper helt ut da vi begge dør vei. Ja. Så, Fett. Så, så, men i förhåll till på dem på hela vägen. Fett. Eh, uh, det är er nydligt att ha en sån fyr. Du, du hade älskat att plugga dig in i vilken smälsta dom Marshall som står här nu ja. från 73 och Nice. Så klarte jeg i fjor så klarte jeg å kjøpe Terje Rypdal sin 100 watter med reverb og tune opp den. Plus at jeg, og den har jeg nå, at jeg fikk tak i da, de siste Holy Grail. Og da skal vi ta med mikken etterpå, så skal vi se det Holy Grail of Marshall. For, for at jeg da klarte å få tak i da håndlagd Jim Mars, Marshall- fra 1963. Nei! Eh, og hvor mye den har vært, jeg kan at du kan kjøpe deg en god leilighet nesten for dette her. Altså. Du er det mulig hvordan fikk du tak i det egentlig? Derfor, den fikk jeg av en fyr på Lillehammer som ringte mig og hadde brukt hele livet sitt, en fantastisk fyr, ja. som bygger forsterkere, eh, og skulle flytte. Eh, aldri noen mann. Og sier at det er det eneste jeg kan tenke på som kan passe på livsverket mitt, så jeg er studio studio. Er och passa på att att allt spelar, exakt. För vi passar på försäkra här. Ja, ja, ja. Det är er som barn att här. Det är er barn att ha er baby. Men då har vi samling för min bursdag för två år sedan så drar jag upp till så ger han mig då strökna marschaller. Alltså detta marschaller från 73, det är inte ripi den. Okej, okay, så det er bara stått hos han liksom och så bara. Det är det är strökent och det har varit år så har er Biasen testat och sånt detta är detta har varit hobby och livsverk liksom. Og så gir med den forsterkeren fra 1963, da, som, som nå okay, det... skal filme over to kjørnes opp med kontor, og meg har det prosjektet. Ja, ja, ja. Og vi lette etter chassis, så ser vi at det er, det er chassis som er, er original. 
Så för man vet snäckert är som Jim och man vet snäckert. Den bara är det är originalt sen. Ja, det är chassi vi ska vara lovdom här vinna. Eh, exakt där och jag träffade en Sack Wild i London i fjol. Ja. Eh, nej, en Sack Wild sen Sebastian Bach från Skidbro. Ja, ja från Skidbro. Ja. Och han var glödande intresserad jämper och sånt. Ja. Och och fortalte om den åh herregud den där pensionen så. Och där vet du där 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 Eh, så det ska vi sätta i monter och ja, ja, ja. så har en del såna monterglasser du du måste bli med titta nå så man tar en tur ut i Sydbusiken ja. den nya arbetsplatsen din för fan. <laughs> Men han eh, Tor Sönnes ja det var det vi snackade om ja. för att det syns jag är er väldigt artigt att tänka på är er ja. att eh, när han blev med dock på tur ja. 78 kanske ja. så var det han som ju er kanske den mest brukte backline taktiken i Norge och mm. uh, så var det Jonny Skalleberg. Ja. Så kanske den mest brukte lydmannen i Norge och ja. så var det Hoba. Ja. Som ju har det störste backline. Ja, det var drittunger. Vet du, de de måste möta var hörna, de måste möta hörna då vet jag när de hör på dig så vet de så gott själv att de var drittunger. Och jag husker på turné då var i Tyskland om 18 år. Ja. Och så och så och så hade gått några par uker så fick de besked gutter de är er på de gutta i band och så de är er fem år äldre de och de är er, liksom de kan inte fasta så de måste tona ner grejer vi vi skönjer att det är er mycket flotta damer och att det här är er det möjligheter 80-talet TNT liksom og, ja, ja, ja. ja och ingen av oss så, så som det, vi var ju fullständigt professionella och det har vi alltid varit vi har inte drivit och vi har ett motto då don't fuck the help du du är pure fans och pure folk som jobbar i platebranschen och hur sekreteraren på platesällskapet eller någonting don't fuck the help det är er regel nummer en i tänkte sånt eh och man dum driva driva flytta gränser i Tyskland där huskar de alla tre då stoppar bussen och så blir de eh, kastad ut av bussen på natten tre man så körte vi en halvtimme så fick de låsa stå och känna på det så kommer vi tillbaka på tur då åh det är väldigt väldigt intressant Och då lärde de oss att bli män och efter det då satte vi på en måte en en arbetsmoral ja, som som kanske vi individuellt sett i TNT er många som har något att säga si om oss i norsk musikbranschen. Ja, ja, ja. Men men jag ska lova det är er i vart fall en en typ av arbetsmoral att att vi likte tanken på att fantastiskt själva rykta sån var alla men men det, folk måste skönna att vi är er som kiss vi lagde ju i egen myte. Ja ja ja. Så att vi vi ja. vi, vi drog ju på. Så visst det var en historia de ville bekräfta så bara smörte vi på fyra gånger. Kunde bara köra på. Ja ja, exakt så 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 så, så vi, vi var ju första banor ute egentligen i Norge som bara lagde i myte. Sannheten var ju att vi så på huset på prärien och rökte en joint för vi var inte på så festa liksom vi var aldrig där. Exakt. På hela åtid har du så inte tänkt på någon fest eller någonting. Men vi är rätt på rummet och från med instrumenter igen och och fortsätta laga sånger. Och jobba på liksom. Jobba sånger efter sånger. Alltid 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 jobba. Alltid alltid jobba då vi att det är er fint alltså. Det är lika och då kommer det bästa. Ja. Jag vill ha en marsspel på rummet mitt med, med en annan gitarrist och vi sitter och ja, ja. spelar och delar i flaskor rödvin och så går vi och lägger oss och så vaknar vi upp nästa morgon och så tusen tack för en hyggelig aften inte nåt sånt. Exakt och jag tänker fan ingen bekräftelser på jag jag satt väldigt pris på att folk kommer och säger du jag digger gitarrspelet ja. och där där går med rätt i hjärtat den dag i dag liksom men jag tänker inte nåt bekräft 
sier du 55 år. Jeg er faen i det. Ja, sant. Ikke sant? Og det er eneste muligheten at jeg gidder å forske, da, gå videre og forske på nye prosjekter. Ja. Få inn nye musikere, få inn nye, nye prosjekter kontinuerlig. Fint, ass. Og da, da tenker jeg at... Men de har nok lært det, og sikkert en grund til at de tre på en måte har den position, som de har i dag, da. Med at de lærte det veldig tidlig, liksom. Men da var Jonny var gitartekniker eller? Jonny var gitartekniker så sluttet han 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 var mytterist så han gick över till Dum Dum Boys. Ah, ja ja Eller Glöm Dum Boys som vi kallar dem. Ja det är det är vi aldrig. Ja ok ja, ja. så det är liksom en, ja, ja, ja. Ja, ja, så, så de säger Dum Dum Boys som stjärde uttryck av oss vi hade ett uttryck vi i tänkte. Möckaman. Möckaman. Der dukker det noe opp så, som, som låt, og så jeg gjorde en remake av Møkkamann, det som jeg tok tilbake uttrykket fra TNT. Møkkamann, det er TNT-uttrykk. Det vet alle. Møkkamann, Møkkamann, det er... Det var faen med å høre om Møkkamann. <laughs> og det ble låt i dømmen, men så tok vi tilbake når, 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 når det er sagt. Da. Ja. Så, så, så Prepper, det er TNTs uh, største fan og motsatt. Jeg er veldig fan av... Fan, fan av av hele estetikken, og, ja. og, og ikke minst den kjartaen. Jeg er som is- har isolert sig mer enn mig, For jeg har varit ute en gang i Oslo på ti år, og en gang i Trondheim har jeg varit ute på byen ja. på ti år. Og jeg tror ikke Kristiansen har varit ute noe mer. Nej, 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 nej. nej. Men så fint altså det men det så det går det går helt tilbake dit. <laughs> det stikker djupt. Jeg skjønner. Du skjønner. Ja, jeg skjønner. Jonny stakk. Jonny, Jonny, må, Jonny måtte stikke ut to, tok over han var bassrådig, ja. så han tok over gitargreien, men Mono skal jo gjøre det, men han, han spiller jo hobbyltbass, ja. så han lurte på hva han skal ta over det. Ja. Og så ble jo vi da kjernevenner og er der den dag i dag. Fantastisk ja, ja, ja. type da. Han fikk, han fikk ti år av ungdomstida å si med meg, og, og, og jobbe med meg, og Og jeg har bare gått å si, si om han og, og alle hoba og, ja, ja, ja. og alle som jeg elsker disse gutta, du skjønner. Det er, det er en ting som Thor har... Men hva var jeg uten, hva var jeg uten disse kruggutta? Jeg var ingenting. Disse gutta, de så meg. Faen, jeg var ung, jeg var så nære inni blant at Sant. verden rundt meg sto i flammer, og de bare så han der fyren, han der hvite dressen med, ja. med fuglebøst. Ja. Men de så, de så, kom igjen da. De var yngre, de bare, kom igjen da, gammelen. Fint. Og gammelen, jeg var 25, de kastet meg gammelen. <laughs> For den var 18, liksom. Ja, 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 jeg var gammelen, liksom. Bra at dere var voksne, de voksne. Ja, vi, vi var jo da, jeg, jeg tror at det var vi som gjorde noen voksne, rett og slett. Det er, ja. Vi var med oss og, og, og skjeipet oss når de ble voksne. Det er ikke noe tvil om en gang. Nei, nei, nei. Vi hadde regler, det, det passet ikke. Vi var, vi, altså myte om TNT, den er, den, den lagde vi selv. Ja. Ikke sant? Så, og den var forbannet godt lagd. Det var ja, det er nydelig, Men vi klarte jo med litt eh, drikking og røyking og sånn, det klarte vi. Ja, ja, ja. Men vi var ikke noen narkobander eller noen ting, det var de andre bandene. Ja. Det var der vi sa. Ja, liksom, folk spekulerte om TNT og sånn, ja, men vi opplever jo at det bandet aldri dratt en lade med kokain eller uh, touch noe chemical drugs at all. Skjønner du? Ja, det er helt clean, <laughs> liksom. Jeg har aldri rørt opp, ja, altså, du, men alt. <laughs> ja, ja, ja. Uh, uh, vel uh, ikke sant men, uh, men, men det er uh, soft drugs og soft drugs ja, det er, ja, det, er, det er øl og vin det. Ja, ja, ja. det er øl og vin det. sant men han tror altså, han har nevnt en, han har nevnt to ting som jeg bare må spørre om for det er så helt fantastisk ut det ene, det, det var kanskje Jonny som var gitartekta men det er det at han av og til styrt noen sånne bokser bak ja. ampen ja. og så er det en gang ja. ja, sempelgreier mm. 
Men sen en var han det var en gång att det var typ sån eh en eller annan sån Gary Moore eller någon som skulle vara Ja, då var då virkar det inte. Och då kan du bara fortälla dritt upp kan ja, ja, nei, da, da det inte. Alltså jag hade en dröm om att jag vet inte om du har sett det men det finns då på TNT Live in Japan 89 på Youtube. Riktigt. Då hade jag en dröm om att jag skulle få då gitarr att spela av sig själv. Ja. Jag så två år rätt på så tog gitarristen till en Og han som døde er her nå singer-songwriter. Ja, fuck it, han startet rikset fra meg, men da hadde jeg gjort kjørt i årvis for, for, over hele Amerika. Men gitarr har spilt av seg selv. Så ja. jeg, 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 jeg tog da før showet, så, så tog vi bare fade igjennom Marshallen, og så samplet vi over på sånne små sampler et gitarriff. Ja. Uh, nummer en, så gikk jeg la riff nummer to. Whatever, riff nummer to. Och så satte jag de gitarrerna på stativ så jag började på gitarr nummer 1 så spelade jag den gitarren allt var ju fake. Ja ja. Jag tälte upp med benen och så började jag fyrta av från samplern så stod jag bara och mime då. Ja. På ett eller annat tidspunkt så började slappa jag fingrarna. Så stod gitarren och spelade sig själv. Så hade jag dirigentstav. Och så och så stoppade jag. Och så tälte jag upp igen och så startade jag igen. Yes. Så tog jag gitarr nummer 2 så bytte den och gå så tog jag gitarr nummer 2 så spelade jag den. Ja. Så bytte de to å spille sammen, så tog jeg tryllestaven, så stoppet jeg begge to. Så startet jeg begge to, og så tog jeg gitar nummer tre, og så begynte jeg å improvisere oppå det her. Oppå det, liksom? Oppå det. Og der, yes. vet du, så, så, så jeg flytter jo <laughs> grenser for, 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 for liksom, tanker som gitar som visuelt instrument i forhold til et publikum, følte jeg da. Ja, ja, ja. ja. Sant, og dette var jo midt i kvarttoneperioden min, når jeg var inne i Bjørn Fonegård og kvarttonemusikk, som jeg la, faktisk lagde den kvarttonegitaren. Ja, sant. Den, den ligger jo der. Ja. Gå og plukke opp den der gutten min. Ja, så får jeg reaksjonen din, gå og hente den da. Så jeg sitter her, nå er det jeg som er journalister. Nei, ikke sant? Da er det jeg som intervjuer deg. Og det er en sånn podcast du vil ha, for vi er gitarrister begge to. Nå vil jeg at du bare skal, skal gå og prøve å spille kromatisk, og så hører jeg hva som skjer. Så tar jeg, tar jeg på deg. Det er kromatisk, jeg... Det er Veldig. <laughs> Rått. Så ser du her, så har jeg laget en fargekode. Ser du her? De hvite er, to- er altså halvtoner. Ja. De svarte er kvarttoner. Er kvarttoner. Ja. Skjønner jeg. <laughs> jeg så oppdaget da, at det var ære å spille kromatikk som funker. Jeg så skjønner du ikke at det er kvarttoner-instrument. Jeg så blir det bare surt. Ja, ja, ja. Sånn. Og da, og da skal vi snakke litt mer om Fabian Mufonegård, norsk gitarrist og kvarttoner-komponist. Satt den på pausa, gutten min. Da går jeg og pisser. For forhold til gitar er ikke det. Da vet du selv at den gitaren den skjer oppe i hodet ditt. Der, der gitarspillet skjer inne i hodet ditt. Der, alt er meg, så har det aldri skjedd i fingret. Jeg har hatt en feeling at jeg har vært et medium. Og noen ganger når jeg står der og spiller live om, så ser jeg nedpass her i fingret. Jeg står der og så, og så diskonnekter jeg. Og så er jeg bare et medium for musikk. Det er bare, jeg står noen ganger så går jeg utenfor meg selv så ser jeg den stakkarslig tynne i kroppen stå der og så spille og ta instrumentet og da er jeg diskonnektet og i forhold til et publikum jeg har aldri sett husker aldri et ansikt etter en konsert jeg bare ser på en grå masse ja. jeg husker aldri en situasjon eller noen ting men den følelsen av å være utenfor seg selv når man spiller ja Det er veldig rart da, for da er du på en måte så inni det som det går an å komme, mm. samtidig som det føles som man står utenfor. 
Ja. Och sker på. Ja, är er det inte rart? Men vad tror du det är er för då? Jag vet inte, det kan ju ha någon med medicinering att göra. Men jag kan få det här klick. Du kan få den klinkar du, du kan få du kan få jag kan nog få en väldigt ofta och så plus så är er jag utanför mig själv och den feeling jag vet inte om jag liker. men men den händer det händer sker alltså att att jag ser någon stackarsli kroppen då står där och så spelar det instrument och så är er jag plötsligt utanför och så Och så är er jag på autopilot. Och ja, sån ja, ja, då ser det. Jag att du misste, att du misste kontakten. Jag jag är på autopilot och jag spelar ju perfekt och så men så sekunder när jag miste den connection, då är er jag då är er liksom på det materialistiska planet. Då är er det ett publikum där och sånt. Ja, sån ja. Och då morgon inte, då morgon rätta bakåt till drömmen när du spelar. Inte ja. bara bara ignorera bara vara musiken och så tonen. Hela tiden. Men när du är er connectad, följer du då tänker du någon gång då? Kan du spela för någon när du ser det? Nej, jag har inte det. If you think you stink, ja. uh, if you analyze, you paralyze. Man tror att du parar, i vart fall i rock, hvis du börjar så analysera en energi och sånt för mycket då, så paralyserar du hela hela processen. Du vill uppdaga det live i studio allt när det kommer en eller annan idiot där en sån besserviser. Och så ska börja och så analysera vad som funkar i rock. Nej, vi hade ett band här i fjol då, ett ungt band på 25 och så säger bassisten då, det låt fan med så rottet här och så säger en ung bassist så säger en gutter, fan vad syns jag det låter lite för rott. Säger fyren att han 20 man som la låt sig på golvet. Men kan inte få låta för rott i tungrock. Gutter nu syns jag det låter lite för rott där. Där tänker jag där säljer. Ja, visst du låter för rott då 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 säljer det. Skriv upp det där jävla gitarrspelet. Och 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 där tänker jag där som norsk musikproduktion där de ska gutta ska skriva tungrock och så där jävla komprimerade sån trummor som stereokomprimerade trummor som hörs ut som en sån där jävla jag hörs som en spekerskinka som blir slått mot varm asfalt. Ja, så daft er det. Och så klinar de på allt för lite gitarr på toppen där er norsk sånt. Det är er Oslo City. Sant. Ja, det är er inte Birmingham och Manchester och New York City i alla fall. Nej. Det... Men studio studio, det var drit coolt att komma hit och snacka lite om gitarr. Vi får sticka ut i loven och ta några bilder, tror jag. Vi måste ta några bilder och så kanske se vad som sker där och vi kan ju ta med mikrofonen och så se vad. Vi gör det. Men du oavsett här med Peisen och det nydliga bordet, det var Det bordet där ska du få arve, där ska på Norsk Rockmuseum, det är er det viktigaste norska rockebordet. Och du ska få laga svimärke här nu, håller du fingrarna dina omtrent akkurat där Marius Müller har sitter. Yes. Og så tar vi så flott Høyrån er litt bort der Da har vi kjørt han Kristiansen ja. Der har vi da, Bjørn Kristiansen har vi der ja. Krisa Ja, Krisa har vi der, fy faen du kan bare kjenne på det ja. Ja, ja. Wow ja, ja. Fantastisk, det her må ja. inn på uh, I monter det, det, det må i monter, så det her blir en ny stu, uh, Stuebordet Jag ska bara känna på det för för jag går här fram och bara känna. Du, du måste känna på det och du vet att din framtida ex hustru eh uh, kommer till liken när du dyker upp där på stua. Tackas. Okej. Okay. Det var säsong 3. Så nede med den saken. 
det är er som vanligt helt otroligt hyggligt att få så mycket tillbakemeldingar från alla docker underveis. både i form av meldingar i diverse inboxar, kommentarer, allt är er positivt och jag får drit många förslag hela och det ja, sätter otroligt pris på den responsen. Det är er det som gör att det är er kul att lag där. Hälsosäsongen är er gjort i samarbete med Vintage Guitar, som hands down är er den bästa gitarrbutiken vi har. Det som är er viktigt är er att supporta en äkta butik som är er specialist och som tar in dritprating och hur folk kan ge det ett ordentligt svar när de när du kommer alla frågor. Du får lite hjälp, god vägledning och vink. Det får du hos Vintage Guitar. Det kikar det gång. Så gör det då istället för att beställa allt från Toman liksom. Sånt. <laughs> ok um, Vi ses ved en senere anledning Ha det Before Shopify, were you wondering Where my sales at? Now you're selling with Shopify The global commerce platform supercharging your selling You have no problem selling online, in person On social media and beyond Gary, easy on the cha-ching <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen.